0: Да называть. нет, ты знаешь, на самом деле Тут увеличивается везде количество людей больных да, И тут uh -huh. меня больше всего Волнует вообще закрытие на карантин Скажу честно uh -huh. То есть не все перипетии Потому что я общался там с людьми, которые протестуют Я спросил вообще, что не хотят uh -huh. вот, вот Конкретно От э, руководства какой-то организации да? Они сказали что... Они э, назвали вообще Такие, знаешь э, Космические требования Uh -huh. который человек, который, так сказать, руководит организацией выполнить не может. Да? Uh -huh. Крайне важно вообще э, улучшать или задавать вопросы по теме. Да? как мой даже ребенок сказал, не надо просить э, сантехника отремонтировать выключатель, может плохо закончиться. Uh -huh. вот. вот это к этому. Да? каждый отвечает за свое, да, на своем определенном уровне, насколько ему, так сказать, позволяет компетенция, да? А угу. у нас люди хотят попросить там, не знаю, у директора магазина раздавать бесплатно сосиски, плюс еще запустить космический корабль, да? С сосисками еще дело понятно, а вот с кораблем плохо обстоит, потому что директор магазина продуктового кораблями космическими не заведует.
1: Ну, я бы сказал даже, ну... что у нас люди хотят, чтобы была кнопка «Сделать все хорошо», и вот, собственно, кто-то новый да. пришел, сразу нажал ее, и всем стало хорошо. Да, так. ну
0: вот, давай до тогда обсуждать. Да.
1: А у меня. Программы. У меня комп сгорел на неделе, поэтому ну я уже купил комплектующие, скажем так. И, и дополнительно новый. Нет, я уже сделал И еще я монитор себе второй купил Наконец-то И поэтому сейчас у нас в передаче я, У меня немножко в другом месте камера стоит И я немножко по-другому Тут флаг боль, более хорошо будет видно Так что Ну
0: ты не озвучивай в каком месте Главное для слушателей, зрителей Флаг ага. И в каком месте камера стоит Это есть магазин США Называется магазин «Сделай сам» Вот. Туда mm -hmm. приезжают люди, покупают комплектующие, собирают компьютеры, айфоны. Кому что надо, короче. Вот. Из забракованных на главных предприятиях китайских деталей можно собрать прекрасный компьютер, айфон, телевизор, стиральную машину. И вот Альбертыч посещает такие магазины «Сделай сам». Вот Он собрал два монитора и осталось немножко выпилить немного подстрогать, подклеить, и будет готов новый суперкомпьютер. Uh -huh. Супер да, сервер американский новый. Ну, еще все, все
1: куплено в местном фашисторге, да.
0: Альберт
1: к веселым Давай. новостям последней недели, по-моему, главная новость это то, что произошло во Франции. Когда... Ну, эта
0: новость не веселая совершенно, потому что она не что, веселая, знаешь, да. Вот, да, не люблю я, когда убивают учителей, врачей или издеваются. А на... почему только
1: учителей и врачей? Вообще, в принципе, когда.
0: Дальше, а вот эти люди, как бы они работают с людьми, и вся их, в общем-то, жизнь, как и еще несколько специальностей, облегчить участь человека его страдания либо по крайней мере сделать попытаться сделать маленькую попытку uh -huh. а, сделать лучше да но когда а, в общем-то получают они такую в ответ а, черную неблагодарность это ну, настроение общее не улучшает хотя в общем-то Натура человека, к сожалению, деструктивная. Ничего с этим не поделаешь.
1: Ну, я в двух словах просто, знаете, кто то мог и не слышать. Во Франции э, обезглавили учителя, который показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Э, убийцей оказался 18-летний чеченец, родившийся в Москве, ну и эмигрировавший э, во Францию. Тут, конечно, я не хочу... Э, э, вот делать акцент на то, что это именно чеченец Просто тот факт, когда люди хоть куда-либо приезжают И начинают так агрессивно продвигать свои взгляды Ну, вы же понимаете, что это, опять же, в том месте, куда они приехали Рождает еще больше ответной, не агрессии, а как-то... Лучше сказать, ответной ксенофобии и вот нетолерантности тоже. То есть, почему, вот например, французам а теперь вот, надо да, хорошо, хорошо относиться ко всем остальным мусульманам и приезжим вообще во Францию?
0: А я вот тебе расскажу историю, да, во-первых, чеченцев я знаю несколько человек, среди них большинство вот этих моих знакомых очень хорошие, порядочные люди. Uh -huh. а, к вопросу, что да, жестокость, она не имеет национальности, а большинство и вообще все чеченцы, лично я, которых знают, люди вообще порядочные, нормальные, с ними приятно общаться. Второе... А, это пример прекрасный, который в Санкт-Петербурге произошел с доцентом, с историком, который убил свою собственную аспиранку, расчередил и бросил останки, собственно, в реку. То есть жестокость и преступления и национальности не имеют. Дальше по ситуации этой. Сегодня сообщили, что на сайте мечети, куда ходил этот молодой человек, а, оказывается, постели а, призывы не наказать, а, а скажем, каким-то образом а, намекнуть а, вот этому учителю, что он поступает плохо. Это писали женщины. То есть, да, в uh -huh. самом деле известно, что подростки вообще имеют такую тенденцию покрасоваться перед молодыми женщинами, показать свою ловкость, крутость и так далее. На почве этого они совершают очень часто не просто глупости, а очень большие глупости. Оказывается, вот травля этого учителя через этот сайт уже продолжалась достаточно долго. При этом власти французской совершенно это не отслеживали. Uh -huh. Второе, по поводу иммигрантов, те люди, которые были в Париже, а вот в одну из поездок в Париж поселили нас в отеле, который находится на краине Парижа, uh -huh. вокруг, по сути, многоэтажки, такой спальный парижский район, uh -huh. большинство людей, кстати, открылись окна, увидели, было очень весело, теплокожим, а, арабам, вообще, магрибцам, смотреть, что привезли белых. Их очень веселилось, что в Париже появились ночью, среди ночи, целый автобус белых. Они до нас показывали пальцами, они просто хохотали. Что они здесь делают? Да? Uh -huh. Тем более, с постсоветского пространства. Я совершенно дочери захотелось побродить по Парижу, Я вышел, походил по этому микрорайону. Ничего там, на самом деле, нет страшного. Есть мусульмане, есть чернокожие, есть люди, которые торгуют совершенно открыто на котиками, а, вот таких людей масса, но они заняты своим делом. Я ходил воду покупать сок какой-то в магазин. Вот, не знал, где магазин, пообщался по-английски с ребятами, которые у клубы сидели, вот, музычку хорошую этническую слушали, короче, ничего страшного да в самом деле, да, тем паче было видно, что я, так сказать, ни француз, не парижанин, лицо явно какой-то славянской национальности, а славяне такие же иммигранты, такие же опасные персонажи, для французов, собственно, да, известно это дело. Что происходит? Эмигранты, в основном, которые уехали, они живут в городах. Uh -huh. Французская власть, то есть они на самом деле не работают, живут на социал большинство. И перспективы у них крайне фиговые да, по жизни. Они ходят, посещают школу, но занять какое-то место в обществе им крайне сложно, тяжело. То есть э, они могут э, работать неквалифицированно, либо заниматься всяческим нелегальным бизнесом, э, который присутствует в огромном количестве на окраинах Парижа и других городов. Э, что в идеале могли делать французские власти, к примеру? Они могли сделать квоты расселения и четко контролировать расселение по всей территории своей страны,
1: включая mm -hmm.
0: совершенно пустые маленькие городки, деревни и так далее. Далее, ввести обязательную, обязательное трудоустройство иммигрантов. То есть э, снизить социал и заставить этих людей работать. Когда человек работает вообще чем-то занято, он менее радикализируется и больше вписывается в местный социум. Тут получается ситуация, когда большинство иммигрантов, причем написано, что чеченцы были политиммигрантами. Mm -hmm. то, то есть на основании этого они получили убежище во Франции. Здесь, вне зависимости, ты полит, не полит, либо а, обязан был бы работать, да. а то есть, занима, да, заниматься какой-то деятельностью, да, полезной, общественной. Угу. И это бы решило проблемы. При этом меня удивила вообще макроновская реакция который вдруг появился и сказал, что у него там 200 с чем-то человек, радикалов, эмигрантов, сидит э, в тюрьмах. И сейчас он как бы после этого случая их депортирует. Он что это сегодня узнал? Это что, нужно было дождаться, пока учителю несчастного этому отрезали голову? Мне вообще непонятно. Это чистый какой-то советский такой, извините, властный акционизм. Затопило, извините, там, фекальными водами квартиру, поэтому мы, э, наконец, перекроем трубу или начнем их ремонтировать, потому что это прохудилась труба. Вот, э, вот такой подход, он, когда люди затыкают дыры, когда уже, извините, оттуда непонятно, что хлынуло, конечно, непонятен, и, э, это чистая политика. От этого ни иммигрантам, ни местным жителям хорошо точно не будет. Это еще раз показывает ограниченность власти, которая ни на шаг, ни на минуту вообще не думает наперед. Или вообще у них нет никакой политики по иммиграции. Сказать честно, как они социализировать этих людей собираются? Я понимаю, что прекрасные слова о мультикультурализме, вот эти все лекции, нет, это все чудесно.
1: Послушай, Влад, это... Твои любимые левые идеи, о которых э, все, э, весь мировой интернационал вместе соберется, и надо толерантно относиться ко всем, э, как это... К...
0: Никаких здесь левых идей нет. Я это типичный... чистая капиталистическая... А я нет. могу сказать, а а какой, как, а как, хорошо,
1: по... какая левая а,
0: а ты принципы, а ты их не помнишь? Левый принцип. Каждому по способностям, каждому по труду. Так. Вот главный принцип коммунистический. О ну, чем я хорошо. говорю? Хорошо, эти то, что...
1: ребята ни к чему не способны, кроме как резать головы. Так как к ним по-другому Непра... относиться?
0: Где Неп... правда? неправда. Эти ребята способны к любому труду физическому. Uh -huh. На заводах, на сельском хозяйстве и так далее. Насколько наработал, настолько и получил. Вот социалистический, коммунистический принцип. А принцип вот этих игр либеральных, он чисто капиталистический. Когда мы как бы помогаем людям, как бы их забираем по политическим каким-то выдуманным причинам. Хотя те люди, которые хотят в Чечне работать, они спокойно там работают и живут. Uh -huh. Да? действительно есть люди политэмигранты, да, но этих политэмигрантов их сотни тысяч. Это явно экономические люди, которые сбежали по экономическим причинам. Вот этот принцип каждому по способностям, каждому по труду его нету. Кстати, он у социалистов французских, французских тоже бытует. При этом вести квоту расселения. Что это, сложно сделать? Нет, конечно. Но они все, их всех, и они хотят жить в крупных городах, безусловно, там проще выжить, там больше нелегального бизнеса. В маленьких городах и деревнях все люди на самом деле находятся на виду, то, чем занимаются. Поэтому там, как правило, необходимо для того, чтобы влиться в эту общину, реально тогда надо социализироваться, реально адаптироваться и реально работать. И, кстати, не, не, многие, кстати, на это, на это бы пошли. Люди, которые уехали действительно с горячих точек, люди, уехавшие из стран крайне бедных, но им не дают этой возможности. Да, совершенно другой принцип присутствует. Кто где вписался, тот там и живет. А вписаться легче и проще, конечно, в крупных городах европейских. Да и американских тоже самое. Обратите внимание, вот вся деревня, маленькие городки французские, они вымирают, как и немецкие. Там мало жителей, там да. нет никаких бизнесов и так далее. Это все вымирает. Ну, послушай, может... но,
1: не, подожди, но это да. такая общемировая тенденция, что вы собираете, ну, как бы кластеры, вот такие большие кластеры городские, они более выгодны, что ли, вот для экономики и вообще для создания какого-либо продукта. Просто О, более выгодное.
0: Какого продукта? Да никакого продукта там не создается. Понимаешь? Там э, экономика почти вся слегла. Что, добывающая промышленность Франции, что не добывают? В с Слотарингии, так сказать, оттяпанных когда-то у Германии этот уголь, он некачественный, закрытые шахты. Там эти города умирают. При этом сельское хозяйство на грани выживания. Кстати, сегодня в Польше началась э, забастовка. Сегодня почти часть Польши парализована. Люди на тракторах на медленной скорости идут по дорогам и парализуют движение. Потому что вот эти евросоюзовские э, квоты и невозможности вообще поддержки сельского хозяйства привела э, к крайней степени обеспокоенности, нищеты к серьезным проблемам у польских фермеров которые просто вообще в очень серьезной сложной ситуации сейчас находятся. И один раз под такую акцию попал, мы там, не знаю, 30 километров ехали 4 часа. Сейчас полностью в Польше вот люди вышли на улицы, на дороги, фермеры, потому что жить уже так невозможно тем людям, которые что-то делают руками. Реально. Выращивают там. Uh -huh. Перерабатывают продукцию и так далее. А почему? Это, кстати, причина Брексита. Почему англичане вышли? Потому что были люди, которым явно это было но ну не то, что неудобно, а просто это убивало какие-то секторы экономики традиционные. Вот эти разоренные в Венгрии деревни, где выращивался прекрасный виноград, где овощи выращивали. Так, это брошенные, да?
1: Так Евросоюз, он типичный, кстати, Советским Союзом оказался, потому что там дифер, ди, диверсифицировали создание действительно разных продуктов Я помню, как возмущались греки Типа, а почему мы не, не можем, например, апельсины выращивать для продажи в Европе? Потому что апельсины для продажи в Европе выращивает другая страна Только там это возможно И вот так вот все было сделано странно
0: Знаю, распределение зачем. квот. Да. А вот зачем? Вот это вопрос корпорациям, компаниям, потому что крупным компаниям крайне выгодно контролировать рынки. Им невыгодны мелкие производители, им невыгодны какие-то люди, которые с национальным колоритом производят какую-то продукцию. Существуют гипермаркеты, да, как в Штатах. Это та же система, uh -huh. куда нужно централизованно. По определенному стандарту завозить там, яблоки одного размера, которые, неважно, где они произведены, не соответствуют каким-то критериям изначально. И mm -hmm. э, при этом эти гипермаркеты централизованно платят налоги, они полностью контролируются там государством или системой э, европейской и так далее и тому подобное. При этом вот эти все европарламентарии периодически стонут о том, что в Африке, в других странах голод, и они не знают, чем бы помочь, они перечисляют деньги продажным этим правительствам африканским, которые их разворовывают, там до народа не доходит вообще ничего. При этом они стесняют и не дают возможность производить продукты, которые как бы с точки зрения гуманизма можно было просто там, не знаю, отправлять в Африку и просто реально помогать людям, чтобы они не умирали там просто от голода тысячами, вот. Ну если уж там люди хотят так с гуманных побуждений помочь каким-то странам, но это то вообще они запрещают это
1: вообще... Вот это гуманные побуждения, помогите хотя бы внутри своей страны. То есть многие, в общем-то, опять же, возмущение в современных странах Западной Европы в том, что не решаются проблемы внутри страны, но вы посылаете, ну это, собственно, и в России такое происходит.
0: Там... Это происходит по всему миру, да, по потому всему миру. Что происходит укрупнение компаний, да, которые и компании, собственно, корпорации, а, они захватывают огромные рынки. Вот эта история с Google, да, когда там сейчас на них в суд подали, в Соединенных Штатах Америки, кто там Конгресс, кто там подал на Google да. сегодня или вчера. И что, чем это закончится? Да это закончится ничем, я просто уверен. Хотя явно недобросовестная конкуренция и многие устройства, которые ты покупаешь, там по умолчанию стоит Google. Хотя есть, как бы Дело поисковые даже не только системы лучше.
1: В этом, как да. моя жена сказала: типа, что мешает, как бы людям не пользоваться Google. Собственно, сам Google и мешает. Скорее всего, это, это да? не выходит явно, но я уверен, что Google просто скупает, он мониторит рынок в поисках новых разработчиков, которые делают какие-то новые поисковые системы, и просто их скупает. Скорее всего, внедряет их разработки, конечно же, в свой поиск, можно сказать, он это лучше делает, но он точно пытается монополизировать рынок. Правда, для наших стран Плюс, это, а, извини, не, да. это не Прозвучало настолько критично, тоже... я просто скажу, что не настолько критично, да, потому да, что просто... у нас есть Яндекс, который, по-моему, лучше ищет да. на русском языке, то есть у нас хотя бы есть разные варианты. Но в целом, конечно... И это не надо только про Google так думать. То же самое касается и Фейсбука, то же самое касается да. Амазона, любых монополистов. Но э, э, прикол американской системы именно в том, что э, здесь с монополиями очень старательно борются. Это еще началось с нефтяных ну, монополий. Бы,
0: да, ну да, но хотя бы делают вид. да, Хотя бы вот они подали в суд, подняли проблему. Там еще фишка заключается, она очень тяжело доказуема, что с производителями Google договаривается. Причем uh -huh. на это идут десятки миллионов долларов. Uh -huh. То есть с руководством компании, если тебе случайно там неожиданно с утра подарили, не знаю, картину Ван Гога, да, не, uh -huh. не очень дорогую, за миллионов там, 35 или сколько долларов. Просто из уважения. Тут, естественно, тоже непонятно почему. Исключительно из уважения выберешь Google, да, для того, чтобы он, по умолчанию, стоял в гаджете. То есть, э, там э, система очень милая, хорошая. Это все связано с коррупцией самого высокого уровня на самом деле. Но никто это раскапывать не будет. Но опять же, респект, так сказать, американцам, что они хотя бы эту проблему подали, подняли и подали в суд. Хотя евросоюзовцы подавали в суд, это ничем не кончилось, но само намерение вообще чудесно.
1: Опять вот. же, повторю, что в Америке, я не знаю, может и в каких-то тоже других западных странах, возможно, даже в Великобритании, короче, коррупция законено, то есть э, здесь согласен. прямо э, пишется, что вот такая корпорация заплатила столько-то такому-то конгрессмену, чтобы он э, продвигал лоббировал ее, чест... лоббировал ее интересы, да, и по-моему это намного да. честнее, то есть конкретно, потом э, вы же понимаете, что интересы корпорации вполне могут совпадать с интересами конгрессмена, и ему не приходится ходить и э, э, лицемерить по поводу того, как это на самом деле… Э, Круто, что он, что он не совершенно не те интересы пытается защитить, которые... Ну, в общем, да как минимум честнее, Опять. знаете, такой поменьше лицемерия, да, что
0: ну, ли. Да, да, ну давай перейдем к следующей теме.
1: Да, а, у, э -э нас... у нас тут много всего интересного, сейчас да. один момент...
0: Ну вот, прекрасно, кстати, про телефоны уже говорили. Власти США заподозрили сотрудников аэрофлота в контрабанде электронной это техники.
1: я так смеялся, честно говоря, когда это прочитал. Да, почитал. в том числе
0: Apple. Только что, кстати, мы говорили, что альберт ездил в магазин и покупал детали. Uh -huh. вот, и дома трудился над созданием, сбором компьютеров. Вот. А вот, видимо, тут, оказывается, есть целый бизнес параллельно с перевозкой пассажиров. Это контрабанда электронной техники. Только насколько я понял, это в США не везли, да, из э, России, да, эти, или наоборот, они, не наоборот, Россия.
1: Я правда не очень. Понимаешь, это должны быть какие-то да. очень серьезные э, объемы, потому что, ну, понятно, что каждый там по 2-3 телефона вполне может вывезти. Это явно не по 2-3 телефона перевозилась, и более того, там, короче, мне понравились фамилии этой русской мафии, ну, во-первых, господи, где же эти новости все, я послал вот и потерялся, yeah. в общем, yeah. там, если одна российская фамилия, действительно, русская, точнее, русская, это перевозников, во-первых, говорящая фамилия очень конкретная. Айфон да. перевозников. Все остальные, там, знаете, типа Магомедов, Дагестанов, уже такое. Нет, Аюбов.
0: Нет, нет Союза Дайбагю.
1: Да. Дайбагю. Это... То есть
0: это сложно сказать принадлежность тотсодальды. Дело не в этом, да, вообще. А, тут а, интересная сама тема, сколько они этих Apple вывезли, да. Uh -huh. а, второе, какой экономический смысл глубины, ты мне, может, объяснишь, от а, такой контрабанды, при том, что, смотри, а, куча там контрафакта идет с Китая, Цены вообще в Москве Они тоже очень сильно варьируются И там есть разные ценовые ниши Насколько я понимаю Если кому-то очень хочется Он тоже может купить То ли в США настолько там Apple Дешевые там в разы Что можно дать там наварить но хорошие суммы Не в разы но, но
1: долларов на 100 каждый будет Дешевле Дешевле Да Ну — Но для этого, ну... как ты понимаешь, нужны объемы. то есть, ну, понятно, да. что 2-3 телефона — это ничего не делают, Ну, не знаю, Никакой может, продаются
0: в магазинах тоже, не знаю, американскую систему, можно ли там купить э, с телефоны оптом, вот прийти в магазин, там, какой-нибудь там салон Apple и сказать «Здравствуйте, я хотел бы у вас купить там 400 телефонов сразу», угу. вот, забрать с собой, там, заплатить наличным. Может, где-то это проканает. Бог его знает. Тут для меня много очень вопросов. И там бизнес. Да, да, очень но... странный бизнес. Вот. Но если это он существует, и если люди этим занимались, значит, он нет. имеет какой-то смысл. Кстати, люди, которые в теме, вот они нам могут написать, да? да. А, как они это видят? Потому что тут мы, как говорится, полностью... Нет, просто...
1: А, нет, вот сам да, бизнес такого перекупа, он понятен. Это еще и нет, челноки, смысл это понятен, но, но да. Но, э, то есть, неужели это такой объем, что прямо им занялся госдепартамент и да. ФБР, и прям дошло до генконсульства. И понятно, что это, опять же, это именно граждане России, это не какие-то там, знаете, прям... Ну, это, это не то же самое, как, помните, была история, когда на самолетах Аэрофлота кокаин возили. Вот это конкретно было явно связано с, это, с чиновниками. Да нет, ну
0: я... Нет, ну это понятно, там и объемы, то, что возили, угу, да, угу. Э, понятное дело, или как история известная, как ЦРУ на военных самолетах в США перевозила героин там в 80-е годы, угу. да, а за деньги покупали для контрас оружия, да, в Сальвадор, это тоже, ну мягко говоря, незаконная операция. Такое ощущение, что тут кто-то подсуетился, то ли с ВБР, чтобы получить очередное звание, да, разоблачив очередную русскую мафию, да, ну в кавычках, потому что бывает, знаешь. Либо кто-то из этих, так сказать, подельников этих ребят просто их заложил, да, американским властям. Это... Очень какая-то ситуация бутная вообще. Зачем это было нужно, ну ладно. Ну тут, а, тут, давай. По... Да. Я
1: просто хочу еще. Да. Как э, народ комментировал эту новость, ну типа Союза дай богью распространенное имя среди русских, да, конечно же это. знаменитая российская мафия, глава. А -а 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 Дальше, господи, что творится, дай богию им здоровьечко всем, чтобы ну <связывали> возили. Я смотрю у властей США очень много свободного времени, ну это действительно то есть, вот ощущение, как будто Мелко... Это мелковато, просто, просто мелковато
0: ну, Смотри, ща, ща, сейчас очень много появилось сделано в самом деле Я не, я не обеляю, там э, путинский режим или Россию угу. Но есть дела по поводу расследования так называемых дел русских Да, они уже на все влияли Там на Олимпиаду какую-то, слушайте, там взламывали сайт, еще чего-то то есть дело в том, что иногда происходит э, необходимая демонизация да, людей определенной нации или определенных событий. Да, вот помнится, ну, люди определенной э, национальности в советских анекдотах всегда обвинялись в чем-то.
1: Угу. Да?
0: Э, помнишь, там, в кране нет воды и так далее. Вот скоро вот, очень похожая ситуация э, будет с русскими, потому что Какие-то неблаговидные вещи, да, либо какие-то странные события будут связываться исключительно с происками России. Это все напоминает вообще холодную войну, скажу честно. Когда американцы рассказывали сказки про э, Советский Союз злобные, а Советский Союз про американцев. Вот что не появилось там, колорадские жуки, это во время Олимпиады или каких-то там фестиваля молодежи и студентов выбрасывали э, из чемоданов э, специально, чтобы уничтожить нашу картошку, да, американцы. То есть любые вещи, какие-то просто невероятные, каким-то конспирологическим хитрым способом связывались обязательно с противником. Вот эти времена, кошмарные на самом деле, да, они... Ну и также изображали, да, там, мужик с медведем на привязи в шапке, ушанке с автоматом Калашникова. Это такой советский чувак нормальный. А наоборот, дядя Сэм, да, там, со зломными сключенными пальцами от пересчета американских долларов. Это образ американца, да, там, в советском пропе проме, да, это, ну... Это все возвращение в такие Колдовые страшные времена Холодной войны Хотя были какие-то просветы Казалось люди будут более-менее адекватно Себя воспринимать В какой-то момент так казалось Был диалог Сейчас с этим диалогом все труднее и труднее Ну
1: вот тут Идет комментарий по поводу того, В чем причина задержания То есть они перевозили Эти айфоны в обход таможни Понятно, что, в принципе, уже при покупке самого айфона ты оплачиваешь все налоги, которые есть в США, на это ты больше не должен никаких налогов да. платить, более того, да. по-хорошему, если ты потом докажешь, что это, ты купил этот телефон для работы, то тебе даже какие-то налоги вернут обратно но тем не менее ты должен был их вывести через таможню, и понятно, раз ты вывозишь их через таможню, то потом их задекларировать на российской таможне надо. А если ты задекларируешь на российской таможне, то уже цены немножко другие на них получаются. И вот, собственно, в этом и э, прикол. Тем не менее, это я не думаю, что, ну, тут скорее э, зная Америку, то тут, если ты что-то нарушил, то до тебя докопаются до конца, понимаешь? И здесь скорее новость именно в том, что это сотрудники аэрофлота делали, это не просто какие-то люди все это перевозили, а сотрудники аэрофлота, соответственно, российская государственная компания, вот до них опять Америка докопалась. В Америке, я, кстати, попытался вот сейчас перед... Попытался сейчас найти какую-то новость В американских СМИ по этому поводу Тут я всем пофигу а, кстати, на это
0: Ну видишь, новости-то нету Но вот видишь, вот -то такая новость появилась В том, по русскоязычных сайтах Каких-то и так далее немножко, да, да.
1: немножко про Беларусь Канал и логотип Нехта Признаны экстремистскими Материалами, то есть поэтому я, Наверное, даже не стоит мне показывать Потому что в Беларуси логотип Нехта Теперь экстремизм да. И Стефаныча ну, могут... Слушай,
0: да нет, ничего там, дело в том, лучше его показывать, не показывать, пойми. И наши слушатели, зрители понимают, что нефть это очень серьезный проект, у которого очень хорошее финансирование. Помимо мальчиков, которые, там, так сказать, являются лицами проекта, там есть хорошие дяди, которые финансируют все это дело. Нехта, дело в том, что когда появился этот чудный НЛП-принцип, когда можно удачное явление или достижение скопировать и размножить э, в тысячном тираже, да, там растиражировать его до беспредела, а вот э, Нехту можно назвать кто-то, э, кое-кто и что-то с чем-то, сделать три канала отдельных, которые будут вещать и пропагандировать то же самое. Средств и возможностей для этого масса. То есть закрывается некто, делаются другие каналы, делается другая символика. По приколу может взять символику, использовать не ту, что использовали мальчики, а использовать там, не знаю, какую-нибудь государственную символику или еще какую-то, которую не запретят в силу того, что да там у кого-то что-то хорошее э, с чем-то связано или что-то там олицетворяет. В современном мире вот любые запреты чего-либо, да, они вообще ни к чему не ведут. Только к тому, что это растиражируют, если это обладает энергетикой, люди сделают копию, раскопируют это. Тем более на это деньги, средства у людей есть, да, причем очень-очень э, большие. Поэтому проблем здесь нет. Идется крупная, в общем-то, игра на идеологическом фронте, которую власти пока удачно белорусские проигрывают, ну и, конечно, они не вкладывают такие средства, которые у всех этих товарищей, ребят, есть. Это перенаправленные совершенно официально, сказали, средства, которые должны были пойти на помощь Беларуси, они направлены так называем, на развитие так называемого гражданского общества. Это миллионы долларов, это совершенно известные цифры, и это озвучено было в официальной прессе совершенно честно и открыто. Поэтому все там хорошо, и вот эти мелкие запреты к чему придут? Да ни к чему. Как и любые запреты в сети, где запрещать можно что-то. Экстремизм, экстремистские сайты. Помнишь, на Форг. Были когда к ним претензии, что там есть мулы, священники, люди, которые на арабском размещены, какие-то как лекции, да, которые, в которых есть экстремистское содержание. Да. И американцы очень долго там судились и были претензии вот к архифорг, хотя большинство людей вообще не знает арабского языка. Да? Потом эти надо было лекции перевести, потом интерпретировать и действительно посмотреть, что там экстремистского. В любом высказывании можно найти что-то экстремистское. Да. А, а помнишь, запреты, они есть, запреты свастики, фашистской символики. Неонацисты uh, придумали свои символы, которые напоминают, в общем-то, свастику, но они недалеко ушли от этого. Да. Плюс эти постоянные диспуты по поводу использования свастики индейцами, там, тибетцами, что-то исторический символ. Вот это вся тяжба и все эти вот вещи которые продолжаются там уже до бесконечности.
1: Ну, да, потому
0: что... Это из этой оперы все. Ну, запретили. Они взяли, добавили там что-то. Это уже другое название. Не знаю,
1: мне кажется, как... здесь скорее все намного проще. Это специально сделано, чтобы если задерживают человека, и у него в телефоне видят отк. Ну что он подписан на этот телеграм-канал, и его уже можно в экстремизме обвинять, обвинять. Вот Чисто для этого. Я не думаю, что это вот прям вот настолько сложно, как ты описал. Это для того, чтобы попроще было сажать в Беларуси, Вот и все. Именно в Беларуси, даже к, не, к самому нефти не имеет отношения.
0: А, а, Аль Альбертыч, тут сажают вообще без телефонов, без нехты. Просто вот от балды. Попался а и сел. А Теперь
1: статья по будет. Да. Экстремизм. Понимаешь, читаешь телеграм-канал? Экстремист. Экстремист. Слушай, хватит ли ну, мест, уех... правда, в тюрьмах?
0: Да, дело в том, что 30 тысяч человек уехало там за несколько месяцев. Да, еще да. уедет. Да. люди уезжают просто. Ну, слушай, экстремистов не останутся. Останутся те, кто ловит. Друг друга потом они будут ловить, сажать, что ли. Ну, работать да. некому будет. И будет. Только те, кто... Контролирующие останутся, говорят, а ничего, э, на, у нас хватит работников. Ведь уезжают те люди, которые в состоянии уехать. Те люди, которые могут еще где-то пригодиться. Остаются люди, которые вообще пригодиться нигде не могут. Более того, они просто часто нетранспортабельны. Им просто некуда ехать, потому что по целому ряду причин они редеградировали, или, или у них э, просто нет умений и навыков, которые позволяют быть конкурентоспособными на трудовом рынке в других странах. Да. То есть уезжает лучшее, остается то, что остается. Плюс вот недавно была, собственно, статья какого-то товарища, очередного там с парка IT-технологий, который оценил в 50-60 тысяч, да, там, отток этих IT-специалистов. Хорошего специалиста, да, который бы работал, их и так немного, его надо готовить, причем готовить годами. При этом не всякий станет хорошим специалистом, у каждого человека должна быть способности к этому. Так же, как, не знаю, чтобы быть хорошим слесарем, плотником и так далее. А слесарь и плотники еще и легче устроиться хорошему, чем, кстати, IT-специалисту. Вон да. на Мальте там 15 тысяч человек нужно строителей, специалистов с каким то средним знанием английского языка им сразу гражданство дает Евросоюзовское. Плюс Мальта, плещется море, вокруг, так сказать, чайки, тепло, да, Цветы это, цитрусовые.
1: знаете, вот такое странное, вы поедете в Польшу сантехниками работать, вы, видимо, все слабо представляете зарплаты сантехников в Западной Европе или в той же Америке, тут, например, вот в Калифорнии сантехники это те, кто там бассейнами Сейчас. занимаются, да. понимаете, то есть тут любая работа руками очень высоко оплачивается. Это Очень не стоит высоко. думать, что... Это как раз у нас... Какая-то дебильная перекосореженность. Ну, видимо, поэтому бедные сантехники испивались все время. Хотя, когда я уже уезжал, уже появлялись сантехники новой формации. Я помню, вот ко мне приходили.
0: Сантехники новой формации. Они ездят на машинах, которые залеплены рекламой сантехнической. Да. Вот. А они очень хорошо, много и быстро зарабатывают и очень часто некачественно работают. Но на безрыбье рак рыбой да, является. Или еще что-нибудь. Поэтому, в общем-то, они действуют средично, хорошо зарабатывают быстро и так далее и тому подобное. Это, вся ситуация уже изменилась. Сантехники с дом управления, там есть такие ребята, которые там от ЛТП до лечения в новинках от алкоголизма. Вот они приходят, но они ничего сделать реально не могут нормально. Да. Кроме того, как пришел там как-то у меня посмотреть, что-то там в ванной было с краном, он там присел на корточки и упал просто на спину пьяный. Вот. Приподняли человека, отправили, конечно, на похмелку дали, потому что я вообще гуманист, как и все люди левых взглядов. Вот. Но после этого пришлось как бы расстаться с такого рода услугами, там даже паук какой-то счет пришел, да, он не счет, он убивается там в жировку, так называемую, в оплату квартиры за услуги такие, чтобы человек упал на спиду, понимаете. Он может же травмироваться бухой, да, валяться там в ванной. Поэтому есть разные люди, там, кстати, среди этих там таких пять человек, но один как бы соображает, вот. Поэтому, когда включают горячую воду, там, отопительный сезон, кстати, начался, вот он там все рулит, ему просто в силу того, что там решает за массу людей и э, делает массу работы, он в общем-то ему тяжело заниматься э, такой мелочевкой ремонтной, которую сейчас занимаются вот такие частые предприниматели здесь. А в США это вообще хороший бизнес. Я знаю да? нескольких бывших офицеров, которые служили в американской армии. Они там типа уважаемые люди, но они занимаются прокладкой труб, сантехникой. При этом у них а, там хобби есть. В США
1: интересные. вообще любая работа уважаема. То есть просто ты работаешь... Да? Значит, скажем так, ты платишь налоги, все, ты уважаемый член общества. Все да. остальное, то все реально. Кем бы ты ни работал вообще. И это очень... Ну, это очень правильное отношение, а не как у нас. Ну, вот ну, это прав... престижная работа, вот это непрестижная. Какая разница?
0: Слушай, слушай, ты знаешь, у нас все больше и больше в Беларуси, к сожалению, работ непрестижных. Потому что, как ни страшно, я скажу очень страшную вещь, она многих расстроит, конечно. Работа должна оплачиваться, да. И угу. желательно многим людям, они по какой-то причине хотят, чтобы работа хорошо оплачивалась. Вот. А вот хорошо оплачиваемых работ все меньше и меньше. Вакансий вот открыть в Минске невероятное количество. Причем в тех сферах, где, собственно, во многих странах вакансий нет. Да, где эти работы высокооплачиваемые. Вот здесь много таких вакансий. То есть желающим поработать, пожалуйста, работа есть. Другое дело, возможность жить с этой зарплаты, да, это отдельная история. Как известно, если человек 50% тратит на еду, то тогда он является бедным, как заявили в ООН. А, кстати, в России некоторые люди тоже жалуются, что на оплату жилья и еды уходит по очистке... Фактически у многих почти вся зарплата Это тоже, конечно, трагично, к сожалению да. Потому что это богатейшая страна С невероятными ресурсами И читать такие вещи, конечно
1: Но Ну, не совсем По приятно. поводу богатейших людей Вот эта новость ты присылал Что нашли какие-то активы Лукашенко на Кипре Сейчас я его картиночку включу а, да, это просто кто не очень себе представляет, у нас у Стефаныча в Беларуси есть такая, такой холдинг Дана. Она владеет, Дана холдинг владеет Табак Инвест, по-моему, владеет многими молами в Беларуси и она связана с Лилей Лукашенко. Это невестка, да, считается? Ну, короче, жена сына. Да. Лукашенко, и вот... Короче,
0: у них очень хороший бизнес, мы не будем говорить, ему принадлежит, конечно, не только Дана, тут очень, да, очень да. много всего, принадлежит и целые сети магазинов и так далее, бог с ним. А тут фишка в чем, что имущество, как заявляет, кстати, еврообзервер, да, Лукашенко link firms active in EU, member Cypress, да, угу. то есть вот фирмы у родственников то оказались даже не в России, да, и не в Кыргызстане или в других постсоветских странах, как многие полагали, а вот это все весь бизнес находится в Кипре. Помните, кстати, странную реакцию Кипра, да, при голосовании за введение санкций?
1: Он вот. был против. Да.
0: Вот, в общем-то, ничего просто так не бывает. Хотя, слушайте, это все касается бизнеса. Вот не далее, как сегодня, на светошумовых гранатах, которые используются при разгоне демонстрантов, нашли клеймо Чешской Республики. Импортированы, поставлены в Беларуси не в 2012 году, а в одиннадцатом году были введены санкции. При этом Чехия во всех там, международных организациях распинается, и руководители Чехии рвут на себе там верхнее и нижнее белье, рассказывая о том, как они стремятся. К поддержке, там, не знаю, демократии Гражданского общества в Беларуси да. А при этом Далее найдены были пули Произведенные в Польше да, Резиновые, а не резиновые, гильзы Извините да, это было поставлено тоже из Польши, которая невероятным образом беспокоится и волнуется э, белорусов. Да? При этом э, пулями, которыми количество расстреливают людей, произведены в этой чудной демократической стране, которая э, так поддерживает. И, и так далее.
1: И, собственно, поэтому да, это... надо понимать, что для Лукашенко Беларусь это фирма, это бизнес. Никто, он не планирует... Как бы Он старается, конечно, этот бизнес в своем понимании э, хорошо вести, но он, то, но он его терять не собирает, не хочет. И для него вот эти все оппозиционные выступления, это как будто у него хотят отжать бизнес, понимаете? Вот он именно так относится э, к стране. То, что какие-то люди пытаются у него забрать деньги, он, естественно, не собирается никому отдавать и никуда уезжать отсюда. Это еще раз, еще раз... Показывается И конечно хочет ее потом по наследству Кому-нибудь еще у себя передать Чтобы продолжали зарабатывать Так что не стоит ожидать
0: деле... Нет, тут на самом деле история Никто тут особо власть Тут дело главное, чтобы власть просто не трогала Все эти бизнесы И кто бы не пришел к власти, надо будет с этими людьми Договориться, чтобы все было окей По бизнесу и они договорятся да. Потому что вы, вы видите, тут вопрос вообще не в людях или в каких-то ценностях, а вопрос заработки. А, поэтому надо спокойно к этим ценностям всем относиться и по той самой причине, а, что а, есть громкие заявления, есть дела и вот эти две последних истории с гранатками, а, вот, а, пулями и так далее очень хорошо, в общем-то, а, показывают. А, реальные настоящие отношение. А, есть бизнес, а, есть а, интересы финансовые, а все остальное это по боку на самом деле. А, давай тогда, будешь скоро приближаться к завершению нашего путешествия в мир новостей, из которого мы будем постепенно выходить, да?
1: Давай. Э -э хм. Вот у нас есть еще про ковид. Ну, а, давайте просто коротенько, что, ребята... Да вы, вы как-то старайтесь все-таки э, сейфово себя вести, потому что сейчас э, э, еще большая волна заболеваний началась, а так как народ уже просто привык ко всему этому, всем кажется, типа, это как э, какой-то, я мемчик видел, что, типа, э, где Саня? А, от ковида сдох, ну и лузер. То есть сейчас уже народ просто... Как... К приколу этому всему относится, однако смертность большая, в России бьются рекорды по заболеваемости, однако никаких карантинных мер не вводится, хотя сейчас больше в день заболевает, чем это было весной, например. То же самое касается Беларуси, в Украине эта волна еще намного сильнее, чем была первая, так что просто, ну... Что бы там не делали власти, вы, главное, себя берегите, то есть маски, да, дистанция, да. и, конечно, переболеть придется когда-нибудь всем, но еще раз повторим, главная проблема в том, что переполнены больницы, нету мест, и если у вас будут осложнения, а как раз мужчины, например, подвержены больше осложнениям, понятно, пожилые люди... Если у вас будет осложнее, то очень большая вероятность, что вам просто не хватит места. Зачем себя подвергать Люди, классно, этому риску? Очень,
0: да, иронизируют да, очень хорошо уже над ковидом, когда в 2021 году встречаются два человека, в памперсах один другому говорит, какой был хороший ковид, а сейчас э, желудочная инфекция. То есть, вы знаете, может быть еще и хуже, потому что маска это можно пережить, а вот уже с памперсом ходить на работу еще где-то. А бывает, где тут сказано, всякие болезни жутко заразные, с такими симптомами, как, в общем диарея, да, там, холера, не дай бог, еще что-то. Поэтому народ старается иродизировать, хотя ситуация везде, к сожалению, ухудшается. Будем надеяться на лучшее.
1: Да, и давай, наверное, в конце про Брексит поговорим. Нет, Я не знаю,
0: какая, про
1: дикпики хочешь?
0: Да, Нивада, дикпики, да, дикпики уберем. Давай про Брексит. Просто Брексит.
1: Опять да. Борис Джонсон э, заявил, что призвал британцев готовиться к жесткому варианту Брексита. Потому что уже 1 января. К жесткому
0: варианту, к жесткому варианту дикпика. То есть, он в момент, когда вообще у него полностью обделается с Брекситом, он все вообще жители Соединенного Королевства вышли свой дик-пик. Это будет знаком к Брекситу Короче, это было бы интересно Сразу бы две темы сойти в
1: песне 1 января э, Заканчивается переходный период И как заявил Борис Джонсон Учитывая, что ЕС в последние месяцы В основном отказывался по-настоящему От серьезных переговоров Я пришел к выводу, что 1 января Мы скорее всего пойдем по австралийскому сценарию Это значит, что э... Все,
0: э, Всех отправят в Австралию то есть помните, что всех уголовников и всяких э, людей-каторжан э, э, англичане длительное время вообще отправляли в Австралию. Да, это было место ссылки. Кстати, сейчас удивляются, что-то антисоциальные страны ведутся в австралийцы. Если брать добрую, хорошую научную генетическую теорию, и эволюционную тоже, то, ну, а кто там, какие там люди вообще могли появиться, кто и так далее. Вот, это ясно совершенно. А поэтому, в общем-то, все, Brexit будет заключаться, все соберутся и улетят, или уплывут. То, на чем на плотах на кораблях в австралию и организуют новую англию да назовут какая нибудь там нова скотти new ингланд или new united kingdom вот а и бросят вообще эти острова к чертовой матери что их потом заселят викинги в очередной раз или еще кто
1: ну а, просто вот этот brexit я помню, что 4 года назад как раз Больше 4 лет назад прошло это голосование И у меня такое полное ощущение, как будто Британцы максимально Оттягивают этот выход, потому что Ну, что-то Что-то ступили, знаешь, вот ощущение. Ну, я, я все равно Вот может ты мне расскажешь, ты сейчас говорил в течение Выпуска, как Евросоюз Нагибал бедных британцев В чем плюс выхода из Евросоюза? Расскажи мне Ты понимаешь, в чем а, плюс?
0: Понимаю, это психологическое иллюзорное ощущение независимости и такое возвращение девственной самости, да, uh -huh. вот а, а англичанам. А потому что англичанам, вообще многим, да, среднего и старшего возраста очень нравится подчеркивать свою особенность, да, в отличие от европейцев, а вот у нас пункты. Да, стерлингов, у нас не евро. Мы по-другому измеряем длину, мы по-другому измеряем вес. Это вот эта имперская заезженная история. То есть они, пусть мы очень маленькая, но мы все равно империи, все равно мы не зависим. Плюс к этому, мы уже говорили об этом, что со спонсорами, и безусловно поддерживают Brexit, это английская королевская семья. Какое они место занимают в Евросоюзе во всей этой иерархии, да? А, в общем-то, во всей этой цепочке а, пищевой, европейской. Это кошмар, да, это уровень каких-то вообще клоунов, да. А, вся эта роль английской семьи да, полностью нивелируется, когда является частью Евросоюза. Когда Англия является как бы независимой, то Англия, семья королевская она приобретает. Такой э, полуполновесный, но достаточно значительный статус все равно. Э, и плюс ведь неизвестно, как э, Гарри, там, другие принцы, как э, они захотят ли они влиять на политику, какую они могут занять позицию, возможно, весьма активную. Это не бабушка-королева, которая уже чисто там э, такой э, фактически... Э, как для шоу, да, существует скорее, нежели для серьезных дел. Ведь есть молодые люди, они амбициозны. Может быть, они захотят играть более активную роль а, в будущем а, в истории и в ситуации в Англии. А, а здесь, в общем-то, они полностью, так сказать, их роль нивелирована окажется. Есть очень много вопросов. Плюс а, это различные квоты. Да, вот были английские рыбаки, которых... которых которые ловили рыбу, у них были известны определенные территории, и там, слава богу, этих рыб было очень много, да, рыбы этой. Потом по европейским квотам их этого лишили удовольствия, да, и этого бизнеса. И фактически вся эта рыболовецкая отрасль английская вообще в упадок пришла. И она вообще фактически будет уничтожена. Как во Франции. Приедьте на рыбные рынки, допустим, в Ницце придите и посмотрите, какой был рынок, да, там масса, много-много мест, и сколько реально там этой рыбы продается сейчас. Там 2-3 лавки осталось, а лавок 20 мест, где продавалась рыба, они закрыты, там никого нету, потому что есть квоты, есть возможности ловить, уменьшение количества этой рыбы и так далее. Это тоже, может, способ какие-то эти отрасли сохранить английские, да, такие традиционные. Но это тоже, конечно, все политика. Ничего не поделаешь.
1: Да, да. Ну, ладно. Давай на этом заканчивать. В да, пойдем
0: есть рыбу. Да, извините, вегетарианцы веганы, но люблю это занятие. Скушать хорошо приготовленные вкусные рыбки. Здоровья всем, берегите себя.
1: Бывайте здоровы, живите богато.
0: Айдеркович и Стефанович кревещут. ха